0: 提起唐朝的皇帝啊，大家一般的印象里边就是什么贞观之治的唐太宗，还有他老爹李渊，一代女皇武则天，不爱江山爱美人的唐玄宗、唐明皇。其实，在晚唐的时候，也有一位皇帝很了不起，他扶大厦于将倾，把唐朝从最后时刻当中啊，又给。延寿啊，又演了一段时间。那这个人同时还有一个身份，就是唐代的著名影星，他叫什么？叫李晨。这个晨呢、啊，不是今天那个大水牛啊，是热忱的晨。这李晨有什么能耐呢？他一身兼导演、演员、编剧于一身，身兼数职。到最后，演艺事业走上人生巅峰，成为唐代后期的著名影帝啊！当然了，应该说是皇帝。那这位李晨究竟是何许人也呢？他是唐宪宗的儿子啊，正八经的皇子。但是老妈是一个普通的宫女正室，古代子以母贵嘛，你的老妈是一个嗯没什么身份的宫女，自然自己也备受冷落。这个人的样子呢，长得就很笨，一看呢，那感觉就傻头傻脑的，加上又不爱说话，做什么事儿这个动作呀，总是慢好几拍，所以宫里人呢，人人管他叫大傻子。这位影帝在他人生的前36年，一直扮演着傻子这个角色。你说人呐，扮傻子不难。难在三十六年如一日的装傻子，这么低调，这么能忍，在这一方面，从时间长度跨度上来讲，我感觉呀，他这忍者列传里边啊，也是非常出类拔萃的一个。后来傻子也被封了网，毕竟是天皇贵胄嘛，大家明面上啊见到他尊他一声光王，背后里笑，哎呀妈。到底是老李家的人呢，有那血统真好。那个大傻子还能当王，但是呢，无论大家背后怎么嘲讽他，这位光王心里明镜似的，却不介意。自己一遍一遍的去读《演员的自我修养》啊，当然当时还没这本书呢，就是开玩笑啊。从此啊，就演傻子。把这个角色演得出神入化，所有人都以为他是真的傻。有一次，他的侄儿啊，文宗皇帝，在十六宅里边那啥叫十六宅呢？就是唐朝这些王爷们的专门的小区吧。就他这个侄儿文宗皇帝，在十六宅里边宴请诸王，席间一片欢腾，人人欢声笑语。老李家这些天皇贵胄、皇子皇孙呢，封了王的呢，都在那儿这个聊得非常的开心。只有这傻子光王是一声不知。他的侄儿啊，文宗皇帝也坏，就拿光王开涮，就跟大家说：“谁要是能让我光叔开口说话，真是重重有赏啊！”诸王呢，听这话就一哄而上，对着光王开始是各种各样的这个调戏呀、啊。呃、哎，对他做鬼脸了，隔救他了啊！这个跟光王讲黄段子了，啊，各种都有。可光王就在众人面前保持着稳定的演技发挥，不管大家怎么欺负他，就是不做声、不生气，就搁那呵呵傻笑。只见他的眼神又呆滞又懵懂，不停的吃食物，见别人笑自己也跟着傻笑，哦哦哦哦那。天真的狠呢，就像一个稚气未脱三岁的娃娃，左看看右看看，又禁不住美食的诱惑，一边傻笑一边大吃特吃，好像除了眼前这些吃的，任何事情都与他无关。光王那傻不拉几那样啊，让文宗皇帝笑得前仰后合，大家也跟着哄堂大笑。要说一个人。都看不出来，光王装傻，那也太侮辱李世民后人们的智商了。其中有一个年轻的王爷也跟着大家笑，笑着笑着，觉着不对劲儿。他想啊，就这种时候能被欺负成这样，还一言不发，那就只有两种可能：要么真傻，要么这人就是我大唐开国以来最大的戏精。如果是后者的话，那这人就是太可怕了。研究光王这人是谁呢？是文宗皇帝的弟弟李岩。后来文宗挂了之后，这个弟弟李岩真的继位成了武宗。这下光王可倒霉了，不管他怎么装，武宗就觉得他是个祸害。于是武宗啊也开始兼职当编剧了，这下啊全是影帝。武中策划各种杀掉光叔的这个戏目，比如说每次出去打猎呀、划船呐、啊，总得叫上光网。没事啊，就安排他落个水、坠个马、摔个跤，先把这光叔啊一声不响的给他弄死。可这光叔啊，影帝呀、啊，就是比普通的演员、编剧都强，每次就抢戏加改戏，把好好的安排。意外场景就演成了什么主角光环附体，男主绝处逢生，咋整都不死。这武松，一看这怎么整啊？就发大招，别给我墨迹那个没用的。老子是皇上，我就直接下令处死这个傻子国王。他就让宦官把傻子给压起来，直接往皇宫的这个粪坑里边一扔，合计第二天肯定就死翘翘了吗？第二天一看，我、哎、一，我的妈，这傻子这傻劲儿厉害呀，他命也大，这金火。第二天看啥事没有，吴总就不甘心了，说我想弄死个人，还弄不死吗？就找来一个叫什么呢？叫仇公武的心腹宦官，让他把傻子搞定。这仇公武啊，一想，这个傻子啊，还得留着。咱武宗皇帝身体这么差、啊，过几年要像他哥一样挂了，不如把这傻子留下，我扶这傻子当皇帝，那我不为所欲为了吗？对不对？就像晋朝那十八宗，那捏在手里边随便玩儿嘛。说这仇公，我就拿定主意，没把光王杀了，偷偷送出了宫，软禁起来。这个仇公不但也犯愁。这普天之下莫非王土，撒子藏哪儿能躲过皇帝的眼线呢？一想，哎，寺院放庙里呀、啊。于是光王演技的第二阶段开始，就开始演和尚，演和尚演和尚吧，把头发剃干干净净，穿上僧衣，开始化园。到了会昌六年，就是公元八百四十六年的时候啊，三十六岁的和尚，终于是熬出了头。武宗李炎真的像仇公武预言的一样挂了，仇公武和其他宦官立即暗箱操作，把和尚李晨扶上了皇位。这位李晨呢，不经意之间当了皇帝，隐忍多年是终于有了结果。影帝李晨的年度大戏开场了，不鸣则已，一鸣惊人呐、啊！正当大家都以为唐朝的司马仲登了基当了皇帝。可以随便玩弄皇帝的时候，这位有唐以来最励志的好皇帝呀，开始励精图治，一登基就一改过去装傻充愣的模样，本色出演了一个霸道总裁，而且是一位很有手腕、很有气魄的霸道总裁。看着他那凌厉的眼神呐、啊，霸道的作风。最大的用力功臣仇公武、啊、是傻了眼，他就明白了，当年武宗为啥要三番五次杀死这个人原来武宗皇帝啊才是那明眼人。这个时候，谁也拦不住咱这个主角堂堂正正的亮相了、啊。唐宣宗李晨创造了晚唐历史上著名的小镇观，给凄风苦雨中的晚唐带来了一抹绝无仅有的亮色。他对宦官们来了一个大大的下马威，用力他的太监一点不留情面，该杀的杀，该放逐的放逐，只留下一个对他有救命之恩的马元志。然后又干净利落的消灭了晚唐的顾疾呀，就是牛李党政，而且奇迹般的遏制了藩镇割据和宦官当权，最后还一窝脑从吐蕃人手里将河湟失地全境收复。这个地区呢，已经沦陷了一百年了。从傻子到和尚，再从和尚到一代明君，这样构思奇绝的这个戏码，除了李晨，什么编剧也写不出来，什么演员也演不出啊。那这位能人的李晨呐、啊，本来有机会把晚唐啊再带出来，重新开创一个新的时代。可惜他也有李唐皇室的老毛病，就是身体不好。你看武则天的老公为啥最后把皇权扔到自己老婆手里边啊？就是头疼嘛，身体不好。这个李晨也是一样，所以不到四十岁所以不到五十岁就开始寻求长生药，沉迷于炼丹，结果反复的吃仙丹之后啊，在位十三年，李晨就去世了。大唐失去了最后一位明君，也失去了最后一次重振齐国的机会，在四十八年之后，彻底退出了历史舞台。那么，各位朋友，您认为这个李晨和前面勾践或者娄师德相比，谁更能忍呢？希望大家能够在评论区下边留言，我们一起讨论。好，今天的故事啊，就到这儿了，谢谢大家。